0: Wenn wir über Klima sprechen wollen, sollten wir, wann immer möglich, Geschichten erzählen, weil sie menschliche Verbindungen auf ganz anderen Ebenen knüpfen, als Argumente das können.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Über Klima Sprechen, dem Podcast zum Handbuch über Klimakommunikation von klimafakten.de. Diese Folge heißt Erzähle Geschichten. Mein Name ist Gabriel Baunach und zusammen mit dem Handbuchautor Christopher Schrader und der Klimapsychologin Jana Hoppmann, werde ich Ihnen in dieser Folge ein paar spannende Themen aus dem 11. Kapitel des Handbuchs präsentieren. Geschichten oder Narrationen, wie es in der Fachsprache oft heißt, waren und sind für uns Menschen stets ein enorm wichtiges Mittel der Kommunikation. Wenn Narrationen in größere gesellschaftliche Zusammenhänge eingebettet sind, spricht man von Narrativen. Wir werden uns ansehen, wie Narrationen und Narrative wirken, welche dominierenden Narrative es in der Klimadebatte gibt und wann wir narrative Ansätze einsetzen sollten und wann nicht. Die Links zum Handbuch und weitere Infos finden Sie wie immer in der Folgenbeschreibung. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Hören. Wie können wir übers Klima sprechen, sodass Menschen zum Handeln motiviert werden, fragen wir uns. Der israelische Historiker Yuval Noah Harari räumt der Sprache, mit der wir uns auch über abstrakte und erfundene Dinge austauschen können und dem Geschichtenerzählen eine zentrale Rolle ein. Mit der fiktiven Sprache können wir uns nicht nur Dinge ausmalen, wir können sie uns vor allem gemeinsam vorstellen. Diese Mythen verleihen dem Homo sapiens die beispiellose Fähigkeit, flexibel und in großen Gruppen zusammenzuarbeiten. So heißt es in seinem Weltbestseller »Eine kurze Geschichte der Menschheit«. In vielen Situationen ist das Erzählen von Geschichten also eine sehr gute Methode, um Menschen zu erreichen, zum Handeln zu motivieren und in großen Gruppen zusammenzuarbeiten. Jedoch kommt das Thema Klimawandel ursprünglich aus der Wissenschaft – das hat dazu geführt, dass der Klimawandel bislang meist mit kalten Fakten, Daten und Grafiken kommuniziert wurde. Viele KlimawissenschaftlerInnen wunderten sich, wie wenig Erfolg sie damit hatten. Dem Sprechen über die Klimakrise fehlte die Verbindung mit dem Leben, das Storytelling. Im Prinzip wissen wir alle, wie Geschichten funktionieren. Wir brauchen unter anderem eine Heldin oder einen Helden, einen Schurken und ein Opfer. Mehr zum Aufbau von Geschichten erfahren Sie im ausführlichen Kapitel des Handbuchs. Dabei können wir mit Geschichten besonders diejenigen Menschen erreichen und bewegen, die von uns durch geistige Mauern getrennt sind. Diese geistigen Mauern können zum Beispiel dadurch entstehen, dass Klimafolgen besonders stark in Ländern auftreten, die geografisch weit von Mitteleuropa entfernt sind. Aber auch, weil das Klimathema eine Frage von Gruppenidentität geworden ist – dies ist vor allem in den USA zu beobachten, wo einige Anhängerinnen und Anhänger der Republikaner aufgrund ihrer Motivation der Gruppenzugehörigkeit solche geistigen Mauern gegen das Thema Klimawandel errichtet haben. Gerade dann können Geschichten helfen, den Blickwinkel einer anderen Person zu übernehmen, ihre Perspektive zu erleben und geistige Mauern zu überwinden. Ich habe mich mit Christopher Schrader und der Klimapsychologin Jana Hoppmann über die Kraft von Geschichten und geistige Mauern unterhalten.
0: Eine Geschichte, die mir in Erinnerung geblieben ist, handelt von einem deutschen Arzt, der ursprünglich ein Klimaskeptiker war. Also grundsätzlich bezweifelte, dass das alles stimmen könnte. Es lag, wie er geschrieben hat, an der arroganten Attitüde vieler Wissenschaftlerinnen und Umweltaktivisten, die so taten, als seien sie im Besitz der absoluten Weisheit und Wahrheit. Und er kannte das aus seinem eigenen Umfeld, aus seinem eigenen Beruf, dass, wenn man Menschen mit sehr drastischen Schilderungen dessen konfrontiert, was ihnen passieren kann, dass die dann oft richtig dicht machen und das Gegenteil dessen tun, was man eigentlich von ihnen möchte. Und er reagierte nun genauso, obwohl er diesen Mechanismus eigentlich kannte. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis er dann die Zeit fand und die wissenschaftlichen Fakten vorurteilsfrei prüfte und feststellte, da ist ja was dran. Man muss es vielleicht nicht so drastisch schildern, aber das ist gefährlich. Und änderte also seine Position total. Da wurde, wenn man es so will, bekehrt von einem Saulus zum Paulus. Das ist ja das, was die Geschichte ausmacht, dass man sozusagen solche Formulierungen verwendet.
1: Hallo Jana, hast du schon mal in der Praxis erlebt, wie eine gute Geschichte zum Thema Klimakrise geistige Mauern einreißen konnte?
2: In der Psychologie nennen wir diese geistigen Mauern auch die psychologische Distanz. Also die Distanz, die auf einer geografischen, auf einer zeitlichen und auch auf einer sozialen Ebene da sein kann. Also auch die Frage, sind eigentlich Menschen wie ich überhaupt wirklich betroffen? Und für mich ganz persönlich gab es einen Moment, da wurde meine psychologische Distanz unglaublich reduziert, beziehungsweise die geistigen Mauern sind richtig niedergerissen worden. Und zwar, als ich vor drei Jahren mit dem Containerschiff nach Brasilien gefahren bin und dort als Teil der Besatzung Pablo kennengelernt habe, der eben in den Philippinen aufgewachsen ist. Und er als ein glaubwürdiger Mensch meines eigenen Alters, der hat äh, mein Leben völlig verändert, indem er eben erzählte von seiner eigenen Erfahrung, von seinen Lebensrealitäten, wie Zyklone eben sein Zuhause zerstörten, die Tiere seines Hofs untergegangen sind, ertrunken sind, eben in den Fluten und von diesen allen verheerenden Schäden, die die Zyklone hinterlassen haben. Und dass eben mit der Klimakrise solche Zyklone immer intensiver werden, immer stärker wären und stärkere Schäden hinterlassen. Und mit dieser Reise hat sich zunehmend mit jeder Mahlzeit, mit jedem Gespräch, haben sich meine eigenen geistigen Mauern reduziert. Also mir wurde zunehmend klar, die Klimakrise ist nicht etwas, was in der Zukunft stattfindet oder ganz weit weg ist, sondern mir wurde klar, es findet jetzt statt und auch ein guter Freund von mir ist wirklich selbst betroffen. Die
1: Geschichte des Mediziners und ehemaligen Klimaskeptikers Dr. Eckert John haben wir übrigens zum Nachlesen in der Folgenbeschreibung verlinkt. Wir merken uns, Geschichten können ein gutes Hilfsmittel sein, damit Menschen Informationen zum Klimawandel auch emotional verarbeiten, andere Perspektiven einnehmen und gegebenenfalls ihre geistigen Mauern überwinden. Wenn es ums Geschichtenerzählen bzw. Storytelling geht, werden jedoch zwei Begriffe häufig durcheinandergeworfen. Narration und Narrativ. Dabei liegen sie auf unterschiedlichen Ebenen. Narration ist lediglich ein anderes Wort für Geschichte. Narrativ meint hingegen einen größeren gesellschaftlichen Rahmen oder Zusammenhang und wird durch die Geschichten, also Narrationen, gebildet und verstärkt. Klingt etwas kompliziert, ist aber vergleichbar mit einem Wald. Ein Wald ist als Ganzes, als Ökosystem mehr als bloß die Summe aller einzelnen Bäume. Der Wald steht in diesem Vergleich für ein Narrativ – und die einzelnen Bäume für einzelne Narrationen bzw. Geschichten. Erst das Zusammenwirken vieler verschiedener Narrationen lassen ein Narrativ auf gesellschaftlicher Ebene entstehen, sowie erst das Zusammenwirken vieler verschiedener Bäume einen Wald entstehen lässt. Gut, hätten wir das geklärt, dann können wir uns ja jetzt einmal ansehen, welche Narrative bezüglich der Klimakrise auf gesellschaftlicher Ebene dominieren. Um erfolgreich Geschichten erzählen zu können, ist es nämlich hilfreich, verbreitete Narrative zu kennen und unsere Geschichten auf ihnen aufzubauen. Die deutsche Kultursoziologin Annika Arnold hat verbreitete Narrative zum Thema Klimawandel in Deutschland und in den USA untersucht und ist dabei auf sieben Narrative gestoßen, die immer wieder auftauchen. Erstens, das Narrativ der negativen wirtschaftlichen Folgen. Handelt von den Verlusten für die Volkswirtschaften der Industrieländer, die der ungebremste Klimawandel mit sich bringt. Zweitens, das Narrativ der positiven wirtschaftlichen Folgen beschwört die Chancen von Klimaschutzmaßnahmen, die in einer Umstellung etwa der Energieversorgung liegen. Drittens, das Narrativ vom politischen Parteienstreit ist vor allem in den USA relevant, wo sich Demokraten und Republikaner ja nicht einmal über Basisfakten zum Klimawandel einig sind, geschweige denn über Maßnahmen dagegen. Viertens. Das Narrativ von der nationalen Politik handelt von Sonderwegen, die einzelne Länder gehen. Das ist immer wieder gut zu beobachten auf den jährlichen UN-Klimakonferenzen. Fünftens. Das Narrativ der Umwelt preist die Erde als einzigartig, wertvoll und als einziges Heim der Menschheit. Es verknüpft also den Wert der Natur mit der sozialen Kultur. Sechstens, das Narrativ der Verantwortung blickt auf die Rolle, die ein Land im Kolonialismus gespielt hat oder im momentanen Wirtschaftssystem spielt. Menschen etwa in Deutschland leben demnach auf Kosten der Menschen in ärmeren Erdteilen, die jedoch Hauptopfer der Klimakrise sind. Siebtens, das Narrativ der Solidarität stellt die Menschen in den Mittelpunkt, die unter der Klimakrise leiden. Das Motiv dafür ist Menschlichkeit nicht ein Gefühl von Schuld. Es ist dabei also einerlei, ob Bäuerinnen und Bauern in Burkina Faso oder Brandenburg unter Trockenheit leiden. Wichtig ist, dass Narrative keine unabhängigen Einheiten, so wie in dieser Aufzählung sind, sondern sich überschneiden. Wem die Liste der dominierenden Narrative zu schnell ging, wer jetzt also den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, der oder die kann das noch einmal in Ruhe in Kapitel 11 des Handbuchs nachlesen. Christopher, manchmal können doch Narrative in der Klimadebatte auch etwas zweischneidig ausgelegt werden. Kannst du das mal in einem Beispiel erklären?
0: Ein Narrativ ist das Narrativ von den negativen wirtschaftlichen Folgen. Das kann einerseits bedeuten, wenn wir jetzt nicht handeln, dann wird es für uns wirtschaftlich ganz schwierig. Dann wird der Wohlstand, den wir haben, den wir genießen, nicht mehr zu halten sein. Und die Leute, die in ärmeren Ländern leben, die werden zurückfallen in die Armut. Das ist das eine Element der wirtschaftlichen, negativen wirtschaftlichen Folgen. Aber es gibt natürlich auch andere, die sagen, wenn wir jetzt Klimaschutz betreiben, dann kostet das uns so viel Geld, dass wir den Wohlstand deswegen nicht mehr haben. Und deswegen sollten wir es in den Klimaschutz lassen. Also man kann ein ähnliches Muster mit verschiedenen Hintergründen und verschiedenen Zielrichtungen verwenden. Und um, um das ganz klar zu sagen, der zweite Fall eben ist natürlich Quatsch, weil wir inzwischen wissen, dass kein Klimaschutz viel, viel teurer wird als jeder Klimaschutz.
1: Jana, welches dieser sieben Klimanarrative erlebst du in der Praxis am stärksten?
2: Ich sehe zum Beispiel bei den Klimabewegungen wie bei den Fridays for Future ein ganz starkes Narrativ der Verantwortung. Also, dass eben Deutschland in der Verantwortung steht, auf Kosten der Menschen in ärmeren Teilen der Welt eben gewirtschaftet hat und nun die Aufgabe ist, dementsprechend der Verantwortung gerecht zu werden und das Pariser Klimaschutzabkommen entsprechend einzuhalten. Ich sehe bei Organisationen, die eher unterrepräsentiert sind, wie zum Beispiel BIPOC-Organisationen von, von Schwarzen und ähm, People of Color sehe ich zum Beispiel das Narrativ der Solidarität verstärkt. Und wir sehen aber natürlich auch bei Unternehmen, aber auch bei den Grünen oder bei der FDP im Wahlkampf wahrscheinlich besonders verstärkt das Narrativ der positiven wirtschaftlichen Folgen. Der Versuch, Mehrheiten für Klimaschutz zu schaffen über das Narrativ der Jobs und des Wachstums, des positiven Wirtschaftswachstums, nun stellt sich ja hier die Frage wie glaubwürdig dieses Narrativ ist, ob wir wirklich diesem Versprechen nach grünem Wachstum nachkommen können. Aber das ist mindestens erstmal ein Narrativ, was ich stark beobachte bei diesen Parteien und auch bei vielen Unternehmen.
1: Narrative spielen eine entscheidende Rolle bei der Erhaltung oder einem Wandel des Wertesystems in unserer Gesellschaft. Allerdings sollte man nicht erwarten, Narrative quasi über Nacht zu verändern oder neu zu etablieren. Dafür braucht es viele Akteure, eine gemeinschaftliche Anstrengung und viel Zeit und Geduld. Wie bei einem Wald. Wie gesagt, im Kleinen können wir in der Klimakommunikation mit Geschichten bzw. Narrationen beginnen. Zum Schluss dieser Folge müssen wir uns jedoch auch die Grenzen dieses kommunikativen Hilfsmittels bewusst machen. Man sollte Geschichten nicht unreflektiert einsetzen und besonders nicht dort, wo zunächst sachliche Beschreibung, Erklärung und Argumentation vonnöten sind. Hier können Erzählungen und Anekdoten unterstützen, sollten aber nicht alleiniges Mittel der Kommunikation sein. Dagegen können Geschichten vor allem dort gut wirken, wo ein Einzelschicksal exemplarisch wirkt und Solidarität geweckt werden soll. Zum Beispiel bei den Opfern der Flutkatastrophe in der Eifel im Sommer 2021. Es gilt also, das richtige Maß zu finden. Übermäßig auf erzählerische Elemente zu setzen, könne die angemessene Reaktion auf die Klimakrise sogar verzögern, warnt der österreichische Linguist Martin Reisigl. Am besten solle man die Stärken der verschiedenen Kommunikationsmuster nacheinander ausspielen. Zum Beispiel könne man das Publikum in einem Vortrag zu Beginn mit einer Geschichte emotional ansprechen und es so für die Aufnahme faktischer Informationen vorbereiten, die dann folgen. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Hier sind nochmal drei wichtige Punkte, die Sie aus dieser Folge mitnehmen können. Erstens. Geschichten bzw. Narrationen sind ein sehr hilfreiches Werkzeug bei der Klimakommunikation, vor allem um geistige Mauern zu überwinden und andere Blickwinkel einzunehmen. Zweitens, Narrative sind die übergeordneten Rahmen, in denen Geschichten wirken. Beim Klimathema gibt es in unseren Breitengraden vor allem sieben dominierende Narrative, auf die wir unsere Geschichten aufbauen können. Drittens, das Geschichtenerzählen hat jedoch auch seine Grenzen. Es sollte im richtigen Maß und auf reflektierte Art eingesetzt werden. Zur Langfassung von Kapitel 11 geht's über den Link in der Folgenbeschreibung. Dort erfahren Sie noch viele weitere spannende Aspekte über das Geschichtenerzählen, wie zum Beispiel die zwölf Stationen einer typischen Heldenreise. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie können diesen Podcast in Ihrer Podcast-App abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Falls Sie in der App die Möglichkeit haben, können Sie uns auch gerne eine Bewertung und einen Kommentar hinterlassen, damit andere Leute diesen Podcast besser finden. Wenn Sie jetzt selber aktiv werden wollen, stellen Sie sich die Frage, wen kennen Sie, der oder die ein Naturtalent im Geschichtenerzählen ist. Vielleicht möchten Sie ihm oder ihr diese Folge empfehlen und über Klima sprechen. In diesem Sinne also bis zum nächsten Mal.